0: Goeiedag lieve luisteraars, ons is bezig met die boek Detonomeum en een baie interessante gedeelte, maar een mens moet nogal bykie kop hou. So ek hoop jy het een papier vir hierdie paar uh, programme wat ons op die oomlik uitsaai, of jy hou dat ek jou bybel bijdraand, en dan sal jy onthou dat ek vir jou gesê het, ons is eindlik met die groot, ek wil amper vir jou sê die middelgedeelte, of die centrale gedeelte van die boek Detonomeum bezig, wat dan ook die langste gedeelte is, en het strek van hoofstuk 12 vers 1 tot by hoofstuk 26 vers 19. En die beste kenmerk, as ek nou as Ambreel thema moes krywe, dan so ek sê die beste kenmerk van hierdie klomp hoofstukke, is eindelijk dat daar 64 verskillende wette gegee word, in hierdie gedeelte. Om die waarheid te sê, een mens so baie lang kon praat oor elkien van hierdie God, maar ons het nou nie die tyd in ons program daarvoor nie. So, vandag gaan ek uh, hoofdzakelik brede lijne trek. Dit is hoofstuk 15, Deuteronomeum 15 vers 1, tot aan die einde van hoofstuk 17. Dit is hoofstuk 17 vers 20. Want ons kry hier een hele klompie verskillende van hierdie wette, uh, namelijk vanaf wet 9 tot by wet 17. Nou, ek gaan een duidelik nommer, uh, so dat jy dit kan in jou Bijbel aanteken as jy wil, Die eerste ene wat ek daar vandag gaan doen, is wet 9. Dit handel oor die vryskelding van skuld. En my skry dit in Deuteronomium 15, vers 1 tot 11. Ek gaan net een stukkie daarvan lees, na gesels oos een bykie daar oor. Aan die einde van elke 7 jaar, moet jy skuld afskryf. Dit moet so gedoen word. Elke aan wie een mede-Israeliet iets skuld, moet dit vir hom afskryf. Een skuld eiser, mag nie sy mede Israeliet, sy broer, dwing om om te betaal nie, want dit is die jaar waarin die here afskryving van skuld beveel. Nou, luisteraars, jylle kan maar die uh, detail daarvan gaan lees, ek wil net een paar algemene opmerkings maak oor die uh, saak van die kwijtskelding van skuld. Om die waarheid sê, ek denk jy dat ek so gewens het, dit so vandag ook nog kon geld by die banke, waar ons uh, ons saak reel, ne? maar nou is het ongelukkig nou in ander ekonomiese bestel, wat ons vandag lewe. Oorzichtelik sal ek dit wou sê. Die heren het natuurlijk die Israelite beveel, om die armes onder hulle te help, so hulle in die beloofde land uh, ook bestaan kon voer. Nou was dit natuurlijk aan die een kant baie belangrik, en het was ook deel van hulle in besitneming van die land. An die ander kant moet ons ook onthou, baie mense neem somme maar net aan dat arm is door hulle eie toedoen arm is. En soe de nasie, lieve broer en sister, maakt het vir mens makklik om jou hart tegen arme mense te verhard. As jou vertrekpunt is, hulle is nou maar gebore om arm te wees, of hulle is door hulle eie toedoen so arm dan is jou eie hart eindig baie hard. Want jy sien, ons mag jy maar net verskoonings uitdink, waarom ons nie die armes wil help nie. En moet ons ook elkie in ons kant vir hulle doen, ons moet ons kant bring, wie ook al vir hulle toestand verantwoordelik is. Jy al oorgedink, wie sê armes in jou gemeenskap daar waar jy woon? Hoe kan die gemeente waaraan jy behoort, hulle dalkie help? As jou gemeente nie een program het, waardoor hulle geidentificeer is en gehelp kan word nie, hoekom begin jy dan nie dalk met so'n program nie? Of, wil jy eindlik die verantwoordelikheid afskuif op ander mense? Het jy slim verklarings waarom sommige mense arm is? Kyk weer na het economie om vijftien. Dan vraag jy vir jouself af, Jo, maar hier is een ding vir my duidelik en dit is dat elke persoon wat aan die here behoort het as deel van oud-Israel een verantwoordelijkheid gehad het om persoonlik uit sy eie oes, uit sy eie inkomste, uit sy eie opbrengs een deel te bring sodat dat armes versorg kan word en een deel daarvan het dan bestaan uit die afskryving van skuld. Iemand wat by jou huis werk, in jou tuin of miskien uh, daar by die werk en wat by jou persoon een paar rand kom leen vir iets wat dringend noodzakelik is, het jy hel daar al gedink om dit af te skryf as daar die persoon het wil terugbetaal? Vandaak het jy dit nie werkelijk nodig nie, liewe broer en sester. Die beginsel van vry van skuld wat by die heren begin, gaan dis oor armes wat gehelp word die tiende wet wat vir ons aangetekene is, skrymens in die 15 vers 12 tot 18. Kom ons lees ook daarvan so'n stikkie. Die opskrif daarvan is oor slave. Wanneer een mede-Israeliet, een Hebraeus oos jy, een man of een vrou, aan jou verkoop word, en het werk ses jaar vir jou, moet jy om in die semerde jaar vry laat. Jy sien, ons het altyd die achtergrond onthou van hierdie wetgevings. Die Israelite moes les slave na 6 jaar bevry en dan moet hulle let gaan en vir hulle genoeg kos saamgee om te hou totdat hulle hulle toegelaat het, om te hou totdat hulle weer by vermoende mense kon uitkom en hierdie daadluisteraars was een bevestiging van die feit dat die Heere elke mens waardig geskap het en daarom moes die Israelite ook daar aan herinner word en moes hulle hulle vroere slawe, soos wat hulle self in Egypte was, hulle moes het een gedagte hou en dat hulle vryheid een geskenk van die Heere was. Net so moet jy en ek ons werknemers ook vandag nog rechtverdig en met respect behandel. Mag ek vir jou vraag, lieve luisteraar, doen jy dit? Maar jy die Bijbel vraag dit vir my ook, ons kan nou interessant oor hierdie goed praat, maar hoe behandel ek die mense wat vir my diens lever? Behandel ek hulle met respect, met waardigheid, hoe praat ek met hulle, hoe praat my kinders met arme mense? Kom, ons kom by die elfte wet. Dit gaan oor eerstelinge, wat aan die Heerige wei moes wort, en die mens kry dit in Deuteronomium 15 vers 19 tot by vers 23. Ek gaan weef jou, maar net een stukkie daarvan lees. Jy moet by vers 19, jy moet elke mannelike eersteling, wat daar onder jou groot vee en jou klein vee geboor word, aan die Heere jou God wy. Jy mag nie die eersteling van jou groot vee laat werk nie, en die eersteling van jou klein vee mag jy nie skeer nie. Nou, van ons mag het vreemd klink, nie? Maar nou moet ons onthou, luisteraars, dit was 'n oer erkenning, dat alle lewe van God die skipper afkomstig is. Ons gee eindelijk maar net terug aan die Heere wat eindelijk aan hom behoort. Hy het immers sy enigste seun vir ons gegee. Maar vir hierdie mens in die Oud Testament, hulle het dit nog nie geweet nie. Hulle het wel later in die geskiednis begin gloe aan die Messias wat so kom. Maar op hierdie stadium, onthou hy is aan die einde van die woestijn toch, denk hy nie aan die Messias nie. Hulle dink aan die intoch in die beloofde land, en nou herinner Mooses vir hulle, voordat hy sterwe, hulle moet hulle eerstelinge aan die here wy. Ek dink, misschien is dit een stukje ou, wat sal ek het noem, volksgeloof, wat oorgeblei het, dat mense per ty dink, my oudste kind, die is daarom 'n bykie meer besonder as die ander. Nou, natuurlijk, kan ons nie so inredeneer nie, Dit het misschien vir my meer waarde, dat dit die eerste ervaring was, dat my vrou en ek, een kind gehad het, en die eerste een daarom, vir ons heel besonders was. Maar hy of sy mag nie meer besonders wees, as die ander kinders nie. Ons moet al ons kinders, aan die Heere toe, waai, aan om opdra, die een is nie belangriker as die ander nie. Luister na wet 12. Dit staan hier in Deuteronome 16 vers 1 tot 17 en ek gaan maar net weer a paar snitte maak uit die aard van die saak. Dit handel oor die verplichte jaarlikse bywoning van die drie feeste. Nou dit sy baie goed onthou, liewe broer en sister, want selfs die Heere Jezus het in sy tyd, in daar die drie, drie en half jaar, uh, wat hy selfs in die bediening gestaan het, gereeld die feeste in Jerusalem gaan bijwoon. Ek bedoel nou natuurlijk die tyd dat hulle in die woestijn toch was. Sommige van die feeste sou eers later in die geskiednis ontstaan en daarom word hier nou, omdat hierdie goed uit die later periode neergeskryf is, jy onthoud het moos, word uh, uh, dit nou ook hier gesê, ons kry hier dus die neerslag van die tyd toe die drie feeste reeds bestaan het. Kom ek lees een versie of wat hier nou is, ek 16 uh, by vers 1 onthou die maand Aviv. Nou, tusnakies, luisteraars, as jylle een bybel voor jylle oop het, sê jylle sal sien, dit is nie twee V's, wat ek nou uitgesprek het nie, maar in die uh, Afrikaans is daar twee B's, verbind nie, ne? Hier staan, onthou die maand Aviv, spreke een mens, dit uit, hoewel ons in Afrikaans met die B's skrywe, omdat dit in die brews, een klank is, en tusnakies, daar die woordje beteken lente, as jy ooit uh, uit die vliegtuig sal klim, in te tyd, daar sy so by lot lucht hawe, na nou by die kust, die Middellandse see, dan uh, ruik jy dadelijk die bloesels, en dit is die limoenbloesels wat jy ruik, uh, en dit is waar vandaan die woordje aviv kom, aviv of tel aviv, nou breuk onhorig uit, uh, maar is altyd interessant my goed te weet, tel beteken ruïnehoop, so Tel Aviv beteken ruïne hoop van die lente toe die jode daar in 1948 die staat Israël uitgeroep het, het hulle er gesê ons gaan uit hierdie ruïne hoop rondom ons, by weise van spreke ons gaan uit hierdie ruïne die lente weer laat bloei en daar vandaan het die dorpie Tel Aviv sy naam gekry en ook die lichawe uh, Tel Aviv maar dit net is naakies so Jesus so staan nou in die Trinomium 6 onthou die maand Aviv en vier die paasfeest tot eer van die Heere jou God. Dit was een nacht in die maand Aviv, dat die Heere jou God uit jou, uit die laat trek het. Nou, dit is interessant dat dit hier staan. Elke mannelike Israeliet, sal jy onthou, moes drie keer na die plek van aanbidding reis, elke jaar. kan die volgende versies lees en sal jy dit sien. En die plek waar God self teenwoordig sou wees, sou dan in een stad wees, wat hy selfs sou aanwees daar in die beloofde land. Almal is by die feeste aangemoedig om te gee wat hulle kon, om so doende te denk aan alles wat God vir hulle gedoen en gegee het. Jy sien, het gaan dus die hele tyd oor dankbaarheid. Die Heere verwacht nie van ons luisteraars om meer te gee as wat ons kan nie. Maar ons word geseen as ons met vreugde vir hom gee. Van partij mag het een las wees om 10% te gee maar vir die meeste van ons is dit heeltemal te min oor. Kyk na alles wat jy het, maak een slagje sommetjie van alles wat jy uit die Heerse hand ontvang en gee dan volgens dit wat jy ontvang het. Moe nie wetties wees oor een dankbaarheidszaak, die luisteraar. En daarom kan jy ook geris as jy oor die paasfeest bijvoorbeeld wil gaan lees, gaan kyk in Johannes 1 vers 29 vers of Johannes 19 vers 14, of 19 vers 36, maar jy kan my in die Nieuwe Testament ook uh, specifiek daarvoor uh, bykie gaan naslaan. Die derde wet handel oor Amstraars en juridiese beginsels, en dit beslaan een hele klomp verse. In jou Bijbel kan jy aanteken of merk, dat gaan hiervan oorstek 16 vers 18 af, tot by 19 vers 21. So dit is eindelijk een lang gedeelte, maar die, specifiek die dertiene wet alleen, handel oor een onderafdeling. En dit strijk net van hoofstuk 16 vers 18 tot 20. Dit noem 16, 18 tot 20, dan die dertiene wet. Kom ek lees vir jou een stukje daarvan. In elke dorp waar die Heere jou gee, moet jy rechters en ambtenare aanstel. Hulle moet die volk billik regeer en jy moet die rechtspraak soos hy loop laat neem en vir niemand partijdig wees nie. Wanneer jy rechts mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want dit maak die, wat van beter moet weet, blind en laat die saak van die onskuldige skeef loop. Jy moet alleen laat geld wat reg is. Dan sal jy bly leven in die land wat die Heere jou God vir jou gee in besit neem met ander woorde, dit lyk vir my, liewe luisteraars, hier word die probleem, waarom die Israelite in die beloofde land te doen sou hee, al reeds voorsien. Joshua was wel hulle volksleier, maar hulle het naas hom ook nog ander geestelike leiers, godsdienstige en rechtverdige mense, gekies, wat oor die stammergeer het, of die streke, en die stede, en Daarvoor moest nou hierdie redelings getre word. En daarom was hy ook natuurlijk, nou kan een mens verstaan, voordurend opstandigheid, daar was selfs onrecht in hulle gemeenskappe. En dit is nou hierdie aangestelde mensese verantwoordelikheid om verstandige en rechtverdige leiers aan te stel. Mag ek jou vraag vraag, maak jy persoonlik seker dat recht en godvreesendheid in jou gemeenskap En jou school, in jou gemeente, in jou werk, sief want jy is daarvoor mede verantwoordelik, liewe luisteraar, as jy een christen is. Jy sien, een gemeenskap kan vir homself probleem op hy hals haal, as hy nalaat om sulke leiers aan te stel. En dit sou Israel weldra uitgevind het oor, want hy het verkeerde mense aangestel en verkeerde poste. En nou, kom, ek noem jou voorbeeld, nou is het byv. baie makkelijk om te sê, jy, daar hy ons daar by die schoolkomitee of die schoolraad, Hulle doen nie, wat hulle vir ons is om te doen nie. Ek wil vir jou vraag, het jy al ooit daar aan gedink, om ook daar betrokken te wees? Of laat jy nou maar die bestuur van die school in ander mensese hande? Of help jy? Vraal jy anna broers en sisters van jou om te sê, maar ons het moest een verantwoordelijkheid vir al die tyd dat ons kinders in die school is. Dalk moet ons ook gaan belangstel, dalk moet ons ook ons inzet te maak so dat ons juis in hierdie tyd kan help zorg, dat dit so grislik moendlik is. Want jy sien, broer en sister, daar is ook ander mense, met ander gelowe wat ook op schoolkomitees dien, en dit is hulle goeie reg. En het sal nie help, wat jy en ek op die kant van die baan, langs die baan, staan, kerm en klaar daar dat die atmosfeer in die school nie meer grislik is, as ons nie ook bereid is om een inzet te maak nie. Kom ons kyk dat die 14de gebod wat ons hier kry en hy is opgeteken in Deuteronomium 16 vers 21 tot by Hoekom 17 vers 1. Dis die 14de gebod en het handel uh, daar oor die feit dat die Israeliete nie Kanaanitiese afgoede mag gedien het nie. 14de gebod, Deuteronomium 16 vers 21 tot 17 vers 1 ek lees vir jou ook daarvan soe paar versies, want ek het al gesê, ons kan nie al die goed natuurlijk behandel, tydens ons program nie. In 16 vers 21 staan en geskrywe, Jy mag nie een gewaarde paal plant langs die altaar, wat jy vir die Heere jou God gebouw het nie. Jy mag ook nie vir jou een klippilaar oplig nie, wanneer die Heere jou God haart silke dinge. Jy mag nie vir die Heere jou God een beest of een skaap offer, wat n lichaamsgebrek of een letsel het nie. Soe iets is afskuwelik vir die Heere jou God. Hulle word dus pertinent verbied om op die manier waarop die heidene nou offers gebring het aan die Heere ook op een manier te bring waar die offer die Heere nie waardig is nie. Lieve luisteraar, ons kan natuurlijk nou ook lang gesels. Dit lyk vir my as sommige Israelite dieren met lichaams aan God geoffer het en daarom is hulle so duidelik verbied om dit te doen. Dit was juist in daardie dag, net soos die dag ook nogmaal oor, moeilik en duur, om altyd ons allerbeste offers verheer te geë. Dit is die heel eerste deel van ons inkomst, het ek ook al van tevore gesê. He. Ons is so dikwils in die versoeking, om verheer minder te gees wat ons moet. In die versoeking om an om een afgewaartede offergawe te geë want het gebeur selfs, dat ons ook maar in ongelings gevang word as ons dit doen. Gevang word, omdat ons so baie ander uitgaves het. En som, sommige van daar die uitgaves is ons eie toedoen. Ons koop goed wat ons moet afbetaal, dat ons nie geld om 'n offergave aan die heren te genie. Ons pak ons programme so vol dat ons nie meer tyd het om aan die heren af te staan nie ons gun ons soms nie meer die voorig om vir iemand wat siek is langs my of onder die straat iets te eten te neem nie en is alles ding wat ons kan doen maar dit wat ons dan doen is a baie duidelike aanduiding van ons prioriteite het jy al bykie daar oor gedink as ons die oorskiet vir die heren gee bewys dit dat hy nie die middelpunt van ons leven is nie Ach broer en sister, laat God altyd eerste aanspraak maak op jou tyd, op jou geld, op jou talente. Dit is een eer wat om toekom hoer. En daarom wil ek afsluit hier ook, een paar brie pennestreke te trek, net hier in uh, die 17e hoofdstuk, want die 15e wet, wat vir ons aangeteken is, is hier in die eerste twee verse, van Deuteronomium by die 17e hoogste. Kom, ek lees het vir jou. Dit kan gebeur, want nou net is die 15e wet, Deuteronomium 17, 2. Dit kan gebeur, dat jy in een van die dorpe, wat die Heere vir jou God, jou God vir jou sal gee, een man of een vrou kry, wat die verbond verbreek, en doen wat verkeerd is in die hoog van die Heere, door ander goede te dien en te vereer, die son of die maan en ander lichame. Die Heere het nie hierdie soort diens beveel nie. Hy sien, liewe luisteraar, dit gaan dus hier oor die verbod om afgoede nie te diene. Daarom wees hy nou vir hulle, hierdie gebod is belangrijk, want hy is mense wat afgoede diene. Hy sien, en dit is nie net in daarie tyd gebruiklik in die woestijn toch geweest, dat jylle gauwe kal wil diene. Jy gaan weer in een situasie kom waar mense weer afgode wil dien. Dit was maar net nog een vorm van afgods aanbidding, wat jylle gaan teekom, wil Moosesle waarski, want dit het beteken, dat die mense voor iets buig, wat geskapen is, en nie voor God die schepper nie. Wet 16, staan in Deuteronomium 17, vers 8 tot 13. Nou, jy kan het maar gaan lees, dit gaan nou weer oor hof uitsprake, by die heiligdom, en nou word daar voorbeelde genoem, ek wil net oorzichtelik sê, waar oor dit gaan, daar was soms gevalle, wat daar moeilik was, en waar oor die plaaslike gemeenskap nie alleen kon besluit nie, dit kon bijvoorbeeld gebeur, uh, in een situasie waar er geen getuies was nie, waar er geen genoegsame bewijse was nie, of, waar die omstandighede van soe aard was, dat die waarheid nie duidelik was nie, en in so geval, moes die saak na die heiligdom geneem word vir uitsluidsel daar oor. Daar moes namelijk die priester, wat vir rechtspraak verantwoordelik was, daar oor besluit. En sy uitsluidsel was finaal. Nou, dit lyf my, uh, liewe luisteraar, dit was a baie regverdig manier om sake te besleg. En daarom was het ook so belangrijk om een regverdige en verstandige man in daar die posiesie te hee as priester en dit bring my dan uh, by die laaste wet wat ek vandag wil behandel, en julle kan het myself lees, die sogenaamde Koningswet. Dit is wet nummer 17, en jy kry dit in Deuteronomium 17, vers 14 tot 20. Dis een belangrike een hierdie, want in die Konings tyd het hulle dikpels hierheen teruggekom, die Koning en sy verantwoordelijkheid. Ek wil het enkele opmerkings daar oormaak. Deuteronomium 17, 14 tot 20, wet 17. Die Heere wou namelijk nie die volk aanmoedig om 'n koning te heen nie. Dit sê jylle nog later achterkom, he. ons kan ons program nog daarby kom. Trouwens, hy was daar gekant, want hy was hulle koning, en die mense moes aan hom gehoorzaam wees en hom volg. Hy het echter geweet, dat hulle enig om selfs sichte geredes daarop sal aandring om 'n eie koning te hee, net soos die nazies. Hulle so namelijk, net soos al die ander volkere, een uh, koning oor die aangestel wou hee. Gaan kyk maar 1 Samuel 8. Daarom wou Mooses nou hee, dat die rechte persoon gekies moes word. Juist die slag, as hulle die Heere om 'n koning sou vraag. En hierdie opdrag is dus net terwille van die volk wat die keusie moes maak, maar ook terwille van die koning, waar die volk recht en in ooreenstemming met God se wette sy moes lei. En daarom het hulle by voorbaat, voordat hulle nog op die punt gekom het om my eie koning te wil hee, hier die opdracht van die Heere ontvang. Nou luisteraars, lees dit geris, En uh, dan begin ons, so die Heere wil, volgende keer by die Trinomium, die achttiende hoofstuk. Tot volgende keer, groet ek jou dan in sy wonderlijke naam. Tot ziens!